0: Hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi som vi gör i samarbete med... Eh, fan vad fort jag pratar idag Mattias.
1: Ja jag hör det. Ja. Vi måste, så här, fan, vi är ju, det är ju sommarskill. Jag liksom. vet men jag inte... vet
0: inte varför vi fick som fart. Vi gör det i alla fall i samarbete med Saveland. Ja. Eh, Saveland som är en sån eh, där eh, man kan gå in tillsammans och eh, finansiera eh, lån. Så att det är liksom en sån... Eh, Eh, vad heter det? Crowdfunding. Peer to peer. peer, to peer. Precis. Vi lånar ut till, till någon annan som kan ha nytta av de pengarna och så får vi eh, ränta för det. Och det är företagskrediter och det är, är inkassaportföljer och det är lite alla. Men kan man välja. Man vill ha bara... En påse och blandat eller om man vill välja det som man själv tycker passar den bäst. Så det, det, mm. det är kul produkt. Kul när det finns olika sparalternativ. Men har man lyssnat på oss då har man ju hört det. Det vet man ju om. Så att råd är väl bara att gå in och läsa på mer på saveland.se. Så
1: är det. Och jag tycker, jag, är häftigt, jag, jag, provar ju, jag tycker ju. att det är väldigt roligt med de ämnena vi snackar om. Till mm. exempel vi pratar fondrobotar som jag kan rekommendera bakåt som vi snackar med Jan om, mm -hmm. Jan Wollmesson mm -hmm. för ett antal program sedan och då, då måste jag ju prova det såklart och likadant nu med, så är, blir man ju så stolt om man har en sponsor som, som Ja, men som gillar oss och som vill hänga med oss och då, då vill man ju prova det också och då är det ju häftigt att se att det faktiskt det har gett den avkastningen som de eh, påstår mm. så att, för, för mig är det och jag, jag kan inte värdera, liksom, de har ju själva sagt att man kanske inte ska lägga alla ägg i samma korg och det har mm. vi tuggat om tidigare mm. och det mm. har inte jag heller gjort men det är häftigt att se eh, att man drar igång och sparar och sen har det faktiskt gett så bra avkastning, så jag, jag, jag tycker det är skitkul mm. eh, så att gå in och titta och jag vill också tacka alla för alla frågor eh, som ni skickar in till oss och dels det som har hjälpt Saveland och alla får svar så att, eh, vi, vi tar det vidare om det är någonting ni undrar kring dem så är det bara att ställa frågan och skicka den till Charlie och Mattias at och även andra frågor, vi har fått jättemycket frågor och det är superkul eh, nu vet jag, nu ligger jag ett par dagar efter med några frågor men det, det, alla kommer få svar, mm. eh, så
0: är det nu ska du fråga mig vad jag gjort sen sist men du, Charlie, vad har du gjort sen sist då? Bra, bra fråga. Du det har faktiskt hänt någonting otippat. Ja, men jag kan bara säga otippat. Det blir, jag ska försöka göra den här historien så kort det går då. Jag, ja. Min morfar, som jag stod väldigt nära, han är född ute på Björk. Hans, hans pappa, alltså min morfars far var sjökapten och hans pappa, min morfars farfar var sjökapten och de bodde där ute och det här har liksom, liksom rörts upp lite på sistone för min lilla syster att släktforska mm. och då var de ute där och råkade springa på de som nu har det här huset som min morfar är född i och de bjöd in oss till att komma dit och kolla för de hade precis köpt det bara några veckor tidigare och började röja och renovera och hålla på liksom. Så, och vi har aldrig varit där så att jag åkte ut här häromdagen tillsammans med mina två systrar och mamma och, sådär, och satt och fikade i deras trädgård och de visade huset och man fick liksom, det är mycket så här, här kanske han hade sitt barnrum här var det nog köket på den tid du vet så. Här. men det fanns ändå gamla bilder vi kunde lämna över men nu kommer det fina här jag hade i, i arvet efter morfar fått en tavla av en inte helt okänd konstnär föreställande det här huset, hans föräldrarhem som han alltid hade haft den här tavlan och den Aha. ville vi ju inte sälja tänkte jag utan den får ju vara kvar i familjen men nu när vi skulle dit så tänkte jag så här jag ger den till dem alltså Aha. så att de får en tavla som föreställer huset som de precis redan har köpt och håller på att renovera och de vart ja. ju tokglada förstås, eh, det hade jag ju räknat med, men vad jag inte hade räknat med att de sa, vet du vad, då har vi någonting vi skulle vilja ge till dig. Och då hade de två dagar tidigare hittat i uthuset, håll i dig nu, min morfars farfars sjömanskista som han hade när han var sjökapten, alltså den kistan han hade sina saker i. <laughs> Jävlar Så den står nu i fotändan på sängen eh, Hemma hos mig och pryder sin plats eh, Och luktar så här, Kära och malmedel Om annat. Och måste ju vara från 1850-60-talet Någonting sånt liksom
1: Shit vad häftigt Var det någonting i den måste man ändå fråga Nej
0: den var, den var, eh, helt, tom. Den var helt tom Men i ganska gott skick Måste man ändå, måste man ändå säga Jävligt otippat vet du
1: men du, vad fan, ja. kan, du inte, kan du inte lägga ut den där bilden? Oh. Kan, du inte, oh. kan du inte ta en bild på den och lägga ut mm. den på Insta? Mm.
0: Mm. Ni ska få den. Ja, min fina ja. kista. Oh. Ja, men så, så det var så här, Shit, från det in, ingenstans bara hände det så här. Bara, Jaha, eh, det hade jag inte trott när jag gick upp den här morgonen att jag skulle komma hem med den. Men eh, ja, så är det.
1: Men du, var coolt att du ändå säger det. Jag måste bara, ska jag inte dra någon lång harang om detta. Men det var ju så roligt för att när du nämnde det här med släktforskning mm. eh, det var på landet här i somras så, så ja, det var bara någon, några veckor sedan så kom en grantant förbi som ofta går förbi och plockar svamp och, och grejer. Och då var det, väl, ja, det var när blåbärarna hade kommit. Så det var väl ja, det var några veckor sedan. Mm. Men då, i vilket fall så, så, så börjar hon prata så kommer hon in och frågar om vi vill ha en kopp kaffe och brukar hon vilja Eh, och då sa hon så här, ja, men, så här, vad gör du nu då? När du, ja, men, I coronatider, de, de är äldre, hon är 82 år och så här, kan, kan ju inte mm. och så där. Nej, men, nej men jag släktforskar istället för att, en del lösa korsord och jag släktforskar, jag tycker det är skitkul. Och då hade ju Malin några frågor om hennes släkt. Hon bara, ja men jag rotar lite, kan du bara tala om vad dina föräldrar hette eller något sånt där? Och sen så, fick, så kom det, det en fil. det brukar
0: man ju klara. Vad ens ja, det brukar, klara. det brukar man klara. Och
1: sen så kom det tillbaka en fil några dagar senare. Och då var det jag så inspirerad. Då så frågade henne om du har tråkigt med mer dagar så mm. kan du gärna få titta lite. Så att, nu har vi ju fått en sån här Gedfil fil heter det, .ged som, som man kan läsa i alla så här släktforskarprogram. Mm -hmm. Så att Det slutar sluta med nu att jag har då tagit hem ett släktforskarprogram och stoppat in de här grejerna. Och det är ju. Alltså, jag vet inte vad det är som fascinerar mig. För det är inte så att jag tror. Jag, jag vet inte vad jag ska ha svaret till. Men jag förstår ju att det är populärt med släktforskning. Det finns någonting i det här som det är jävligt fascinerande då. Mm. Och jag håller på och lista ut Om jag ska börja med det själv man, Hon gav oss lite tips att ja, men så här kan man, man kan titta kyrkböcker Man kan göra så här och det finns, det finns ju på nätet jättemycket att hitta mm. Allt i, all gammalt är ju inskannat Nu för tiden och man kan logga in med sitt ja, så där. Men jag har inte kommit dit än Men jag är väldigt Fan jag är sugen alltså Det finns någonting i det där Jag har visat mina föräldrar och de tyckte det var jättekul och, mm. ja, Det är något skitlande i att veta Bakåt mm. något Mm, det är ju det. Vi får ju se. Men jag ja. förstår att de som börjar med det, att det nästan blir så här, att man blir nog man blir nog rätt lätt hokt i det. det. Så.
0: Jag kommer ju ihåg när du och jag eh, tog en fika, eh, skitsamma hur det där gick till, men hos Anders Lundin när han precis hade börjat spela in den här Allt för Sverige. Ja, just det. Eh, och han berättade att han hade slutat med Allt som på Skansen och hade börjat spela in ett program där amerikaner skulle komma till Sverige och tävla om att få titta på var, de är, var deras släkt kommer ifrån och mm. jag kommer att jag tänkte så här det måste vara den sämsta programmet den någonsin, fy fan vilket <laughs> tråkigt program, alltså så här. stackars honom, är, är det det alltså, men man har en enda god minus, här, det låter ju spännande, ja, det ska bli kul det ska vi titta på, och så kom det här programmet och det var så jävla bra <laughs> jag var helt chock på dessa fantastiska Amerikaner som sökte sina rötter liksom så här. Ja.
1: ja och de är precis Ja men det finns något, jag förstår de som ja. gör det Sen ja. ska jag väl då också säga att det är ganska Jag tror det tipset jag kan ge Om vi nu ska gå in, är, det här är dock Ingen släktforskarpod utan mm. en ekonomipodd. Och mm. då vill jag ändå ge tipset att det finns en del för att jag behöver inte nämna några namn. Men det finns en del sajter som man prenumererar på. Där mm. de påstår att man får en massa tips. Och en del kan man kan också skicka in sitt DNA och sådär. Men mm. ett så ska man nog vara försiktig med hur man skickar in sitt DNA. Beroende mm. på mm. Eh, saker. Men det kan man googla. Mm. Men också att de där tjänsterna som är ganska, som säkert är rätt bra. man kan få rätt mycket tips ganska enkelt. Mm. Eh, de kostar jävligt mycket pengar. Rent mm. sagt. Mm. Det är ganska dyra månadssiffror. Utan då tror jag att det lönar sig att man... Man köper ett eget släktforskarprogram och så går det faktiskt mm. att hitta väldigt mycket av de här sakerna på egen hand. Så att man ska vara försiktig där för att det är lätt att bli fastna i det där och sen landar man och sen ligger hela släktträdet på nätet och sen så, så blir det liksom kvar där. Och det är kanske inte någon fara men just att man har en månadspeng som ligger över 100-150 spänn i månaden och det kan man göra annat för, tycker jag. Så att,
0: jag tycker vi stänger eh, släktforskningslådan med en uppmaning. Ja. Om du lyssnar nu och är stor på släktforskning eh, så kan vi väl göra så att vi bjuder in dig till att vara med som gäst eller så, sitta med. Du får kaffe, vinerbröd och vara med vid nästa inspelning om du kan lista ut när Mattias och jag är släkt. Liksom. För alla måste ju mm. vara släkt med varandra. Vi är så här 12 degrees of Kevin bacon. Så lista ja, ut om vi är bryllingar eller om vi har eh, kusiner med morfädrar eller något sånt. Det, det vore ju roligt. Ja, precis.
1: Ja, ja det vore kul. Ja. Det tror jag också kan vara en affärsidé för de som är duktiga på släktforskning. Jag tror det är många som skulle kunna
0: mm.
1: ägna sig åt det. Jag tror att det är många som... Jag skulle gärna betala lite grann för att få hjälp och hitta bakåt. Mm. Och kunna lita på de siffrorna snarare än att betala i någon, någon tjänst som man är fast i månad för månad.
0: Nu är ju detta eh, som sagt bra. en ekonomipod och vi eh, gick ut i vår Facebookgrupp och frågade helt enkelt eh, våra kära lyssnare vem eh, som hade lust att ställa en fråga eller två eh, ja. och de har, vi, eh, har jag samlat här. Mm. Så att jag tänker, kör, vi, vi, kör. vi kör från början. Eh, mm. Den här ska vi se nu då. vi börjar från början. Hej på er, hade det varit kul om ni hör hur ni ställer er till kreditkort det verkar finnas två läger. Ett som tycker det är en big no, -no och andra som tycker att det är fördelaktigt i och med bom. Nu så här och, deals och återbäring och sådana saker. Det handlar såklart mm. om avgiften och hur man väljer att betala tillbaka krediten, men det hade varit kul att höra er spekulera lite kring det. Tack för en grym podcast. Har lyssnat på alla avsnitt. Ädrar du. Mm. mm.
1: Vad? Tackar vi för. Ja, det
0: brukar och bockar vi för. Vad säger... ska du börja? Var är du... Har du kreditkort själv? Ska vi börja där då?
1: Ja. Ja. ja, det har jag. Och jag kan tycka, eh, ja, vi behöver väl inte, som sagt, vi, vi har ju inga, vi kan väl lika gärna nämna vilka varumärken vi vill, mm. det mastercard och visa och så vidare. Mm. Och jag, jag själv an, använder mig av Klarna, därför att jag tycker det är smidigt när man handlar på nätet. Mm. Eh, och, men då måste man ju förstå att hela Klarnas affärsidé, alltså jag tycker att det är jättebra för betalar man inom 14 dagar så kostar ingenting att jag kan få hem varan jag köper via Klarna, eh, jag får hem varan kan titta på att den är bra och att den, att den är hel och att det är som mm. det ska mm. innan jag har betalat så att säga. Mm. Eh, annars så tar ju de ansvar för det. Men deras affärsmodell är ju att man inte behöver betala heller mm. man kan ju vänta med att betala mm. och det är då det börjar ticka ränta. Mm. Så att ett kreditkort tycker jag kan fylla sin jag tycker det kan vara skitbra med kreditkort och jag tycker som i det här fallet att Klarna är bra och det vill man lyssna mer på så kan man lyssna faktiskt på Klarnas grundare som jag lyssnade på, på i, i, som sommarpratade här i början på sommaren det mm -hmm. eh, kan vara ett tips att gå in och lyssna på den eh, ja, på det sommarpratet helt enkelt det, en där han inte ja det hade varit skitkul mm. och han sticker ju verkligen inte under stolen med att, att det är så att de tjänar pengar på när folk inte betalar i tid det är ju ränta, liksom. det är så de här grejerna funkar och är man bara medveten om det och att man har den disciplinen att nu betalar jag innan det börjar kosta någonting då är, finns det ju bra grejer med kreditkort men erfarenheten är ju att väldigt många att det är väldigt lätt att man inte be, liksom betalar då i tid utan att man känner att det här kan jag vänta med lite. Grann. och där är ju, så det är en balansakt när jag sitter och säger att jag gillar kreditkort men används de på rätt sätt så tycker jag att det kan vara jättebra men man Fan vad lätt det är eh, har jag ju sett om inte minst på alla mina klienter som har kreditkort och, och inte minst folk som vi har hjälpt tidigare så finns det ju naturligtvis en stor risk och en fara med det men, men har man koll så, så kan det verkligen vara bra. Så, så det är min det var mitt lite långa svar på den korta frågan egentligen vad säger du då?
0: nej men mitt svar är väl liknande det är klart att det som det, det är ju jättebra tycker jag med kreditkort fram tills det är skitdåligt det är mm. ju sällan så halvbra utan det är jättebra och en, en fördel jag tycker eh, det är ju inte bara det här som du pratar om att man kan handla på nätet och sådana saker att det är smidigt att, utan jag för mig jag har ju helt slutat med kontanter. Eh, mm. Och det är ju lite samma idé som man hade på krogen. Liksom, att om man, Så länge folk kunde betala med kontanter, då kunde man få undan och pengarna lite var som helst. Liksom. Men betalar folk med kort, då blir det ordentligt i kassaapparaten och det blir skatt ordentligt på grejerna. Likadant i min privatekonomi. När jag betalar med kontanter då får jag liksom ingen dokumenterad uppföljning på vad pengarna har gått till. Men när jag betalar med kort, då får jag ju färdiga kontolister där jag kan se exakt. Och sen använder jag en, en produkt som faktiskt Jan Bollmesson som har varit gäst hos oss många gånger har skapat och fortfarande driver som heter Sprekta där jag helt enkelt bara importerar mina korträkningar dit och får färdiga tabeller och eh, analyser och genomgång på min ekonomi varje månad som säger så här mycket har du lagt på sparande, så här mycket har du lagt på mat, det skiljer sig så här mycket mot förra månaden, fortsätter du på det här sättet så kommer du ha så här mycket när det går i pension, alltså så här skitbra. Eh, och det men, kan men jag alltså, inte göra jo, men men alltså pratar kort
1: Ja, men nu ja. pratar du ju kort generellt men, nu ja. men alltså här var ju frågan just kreditkort. Ja. Är det där du använder dig av eller använder du av bankkort eller båda och?
0: Nej, jag, jag, jag använder ett kreditkort men, men jag tycker att själva kortgrejen är väl det viktigaste här. Sen så har jag ett kort där jag får en jo, bra bonus. Jo, men kontanter, bonde, så... Charlie.
1: Vad fan, det har väl folk slutat med sen länge. Det är väl ingen som håller på ja, med, med du
0: kontanter. Ska, jag får ju se ganska många människors ekonomi som kommer till mig och det är inte så ovanligt att det ligger en hel del sån här övrigt som är bankomatuttag 600 kronor i veckan, lite snära som man går och handlar i kiosken och grejer för. Och då har man ingen aning om vad de pengarna har gått till. Liksom.
1: En liten barantes, jag åkte och köpte jordgubbar jag och min dotter som är ja hon är 16 mm. vi, åkte, vi åkte förbi en liten ort Malmköping i somras mm. och sen mm. så var det en kille som stod, eller en gubbe som stod och sålde jordgubbar. Och vi var åh vad gott, vi måste köpa jordgubbar. Och då sa jag till honom, så här, han stod ju liksom helt, ja men han var väl 80 års ålder. Och då sa jag så här, men kan jag swisha dig då? Så här, nej, det är bara kontanter. Och då sa jag, men jag har ju inga kontanter. Nej, men du har en bankomat precis här. Eh, och det var, han, det var så han hade tänkt när han ställde sig just där. Mm, så att, då, och då sa ja, okay, jag, men då fixar jag det. Och då säger min dotter. Åh oh, pappa, får jag följa med och titta. Är det en sån där maskin som det kommer ut sedlar senare?
0: Ah, jag förstår det. Jag tror
1: att ah. hon är 16. Hon har varit helt fascinerad av ah. att det var en sån här, det, kom ut, det kom ut sedlar i väcken. Liksom. Det tyckte hon var skitroligt. Mm. Så att, ja, Det säger ju lite om mm. hur länge sedan det kanske var man har ändå generellt använde. Ja, det var en parentes. Men, men, men man kan väl
0: säga så här: då. Det, det, om vi ska gå i andra änden, det som inte är bra, det är ju att om det blir ett sätt att låna pengar, det vill säga att man spenderar pengar man inte har. Då är det mm. ju en fruktansvärt dyr låneform. Nästan alla andra sätt att låna pengar- om man nu tvunget ska låna pengar- är ju billigare än att använda mm. de här kreditkort- och eh, den typen av funktioner. Liksom så att, och det har ju en tendens att bli så- för folk över tid att nu var det sommar och det varit lite extra på på där och då betalade jag inte av hela den här månaden utan vi tar halva nästa månad och sen hoppas han det kanske inte blev den här månaden heller och sen kommer det står det så här, minsta betalning du behöver göra är 1 800 men, men ja men då betala in det då, istället för att betala in allt och sen vips har man året i slut betalat ganska mycket ränta på, på liksom Trams skulder som man egentligen inte skulle haft jämfört med liksom att köpa det man har råd med eller ta ett ordentligt lån på bostaden om man nu ska göra. eller vad det nu är för någonting då liksom
1: ja precis, precis. så det är ja, jag är med dig. Jag är, jag är helt med.
0: Sen om man ska ha lite så här... Min erfarenhet är också så här... Det kommer ju undersökningar varje år. Vad är bästa kortet? Och svaret är ju så här att det ändrar sig ju varje år i min upplevelse. Att de gör sina driver. Det är någon... Du vet rätt vad det är. Är det någon liksom I I Ikea där? Och nästa år så är det någon eh, bensinmärke som vill att man ska bli medlem där. Och sen så är det någon, någon klädklubb som är... Så att, så att om man är om sig kring så kan man ju hoppa runt och få en eller två procent och noll avgift där, men det tar ju bara ett år sen har de ju tagit bort den där bonusen och börjat lägga på en avgift istället och då får man hoppa vidare till nästa så det är jävla många kortbyten om man ska liksom optimera de här bonusgrejerna. Men Det är väl många som använder också snär för att man får flygpoäng man kan flyga på lite sådana saker men, men ja, tycker man det är kul det är lite som att klippa ut rabattkuponger ur tidningen som, som folk gjorde för, för 20-30 år sedan så är det väl att hålla på att försöka optimera Ja, jag liksom.
1: det. är väl precis vad det är. Det är ju exakt samma sak egentligen. Eh, och det kan absolut, jag menar om, om man ändå ska handla grejerna och, och att man inte handlar mer, ja det kan väl vara smart om du gillar att resa då, att man kör ett bonuskort med resor för, eller att man får poäng och sådär. För mm. att det är klart att om man ändå skulle handla samma sak så, så, så är det klart att man får de där poängen. Det är ju ingen snack om saken. Men det är ju, hoken är ju ofta det här att det blir mer. Och som jag säger att just att jag nämnde Klarna Eh, man kan inte tro att vi har sponsrad Klarna Men det är vi inte Och jag, jag ser också nackdelarna Men de har ju lyckats verkligen på näthandeln Det har ju varit deras stora grej mm. Att komma in där Och väldigt mm. väldigt många använder sig av det Och då, Just av det skälet så tycker jag att det är bra Men, men eh, jag anser med själv då att jag inte kommer att handla mer eller så, då. men det är ju fan, mm. det är en risk och det, jag tänker själv på det att fan, mm. nu, nu köper jag väl inte det här för att det gick så förbannat lätt att göra det utan det gäller att ha
0: koll verkligen så mm. att,
1: men generellt sett så ska man inte rekommendera kreditkort, utan ja,
0: vi, jag tror inte vi kommer längre nej det var något balanserat svar, jag har en fråga som är nästan släkt med den, vi ska se den kanske blir ännu äldre, enklare en, en av våra lyssnare skriver här att hon är föräldraledig och kommer dra ner sitt månadssparande no, som är med några tusen. Då. En mm. vän tycker att jag kunde betala mer med kreditkortet för att kunna fortsätta spara tills jag börjar jobba igen. Använder det enbart till internet och reseköp och betalar in varje månad idag. Mm. Så vi förväntas det. alltså att ha en åsikt om att hon skulle kanske då... då använda kortet bara för att fortsätta ligga kvar med samma fasta månadssparande så man inte börjar minska på sparandet så att det glider på det utan jag håller mitt sparande men då kanske jag måste nalla lite på krediten ibland istället
1: Ja det verkar inte bra tycker jag Nej det
0: verkar ju, det kan väl säga Det är säga. för att låneräntan
1: ja. måste ju, är ju naturligtvis högre än, ja. än alltså, nej, nej, nej. Det gör inte så.
0: Nej, det gör vi inte. Vi betalar inte Där, 18 procents ränta på att låna pengar som vi sedan sätter in på ett sparkonto för 2 procents ränta. Det är ju 16 procent ren förlust.
1: Ja, nej, det verkar inte bra tycker jag. Mm, mm. Men jag förstår tanken, mm. absolut.
0: Mm. Ja, så det säger vi nej till. Mm. Vad skönt, det gick ju fort då. Nu ska vi ta en liten mer eh, filosofisk fråga här. Är du bredd?
1: Ja, jag är alltid beredd.
0: Det är fint att vara rik men fult att tjäna pengar. Det är ett gammalt ordspråk som min farmor ofta sa, skriver en av våra lyssnare här. var kommer det ifrån mm. och kan det vara skillnad från förr och i nutid? Jag kan börja här och säga, vad det kommer ifrån, det har vi ju ingen jävla aning. Det kommer ju från Nej. någon farmor här uppenbarligen. Då. Men det får ja, man ju... Jag tänkte
1: säga, ordstöv är ju din grej. Ja, om inte du Om inte du kan det så... så...
0: Nej, jag, jag har inte källa, då får man röra till Folklivsforskningspodden eller någonting sånt. Men vi kan ja, ju det. diskutera mm. till att börja med så skulle jag säga så här, jag Alltså, om, vi, om jag lämnar min egen åsikt här för det, man skulle vilja säga så här, fint att vara rik nej men det är det väl inte det spelar väl ingen roll hur mycket pengar man har och det gör det ju förstås inte men, men det är ju rätt så till vidare att, att det anses ju fint att vara rik och det kan jag ju ge mm. många exempel på. Liksom folk som har en fin klocka som kostar mycket pengar, visar upp den klockan. Och den som har en Porsche har ju tendens att parkera den framför restaurangen, medan den som har en sab som ryker brukar ställa den bakom restaurangen. Liksom så här. Och vi, och vi bedöms ju på det märkeshandväskor eh, och så vidare. Så att har man pengar, då brukar man ju vilja visa upp det att, med, att pengar innebär status. Det kan vi väl ändå vara överens om att så till vida Ja, men det kan är det, vara är är det ju vara väldigt fint att vara rik då. Ja. Och sen så skulle jag nog vilja hålla med även om det andra ja, alltså, påståndet... Precis. För...
1: Fint i någon ja, ja precis. Fint inom mm. situationstecken. Ja,
0: Men då kan jag också hålla med om den andra. Och det är här paradoxen kommer då, då Att det är fult att tjäna pengar. Det vill säga att om, om, om det är någon som har fokus på det... Det handlar mycket om att tjäna pengar. Eller nu ska jag se till att bli rik. Det är viktigt för mig att se till att bli rik att det är fult, man skulle säga så här Mattias han är en gniden jävel eller han är ju snål så att det, du vet, det handlar bara om pengar han ska ha betalt för köttbullarna när man kommer dit och Så jag håller även med om det att vi lever i en kultur där det är, är nog fult att att vilja tjäna pengar liksom. mm. och då är ju det en väldigt ja, intressant jag... paradox, man ska alltså ha dem i överflöd, men man får inte säga att man försöker skaffa dem
1: Nej men sen tro, tror jag många upplever att det är fult och det är till och med så här, nu är du, eh, hej mamma, för jag vet att mamma lyssnar alltid på alla våra poddar. Vi hade en diskussion här om häromdagen där vi pratade om någon som ja, men så här, någon som hade köpt en lägenhet och sålt den och, och gjorde så mycket vinst. Mm. Där hon störde sig på att, 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 det liksom, att det kändes oförskämt egentligen, att det, det är inte okej okay att, att man kan köpa en sätt och sen fem år senare har tjänat en massa pengar på den mm. och, och i, i hennes värld så tycker hon, det är för att det är bara de som har pengar det är så orättvist, det för det är bara de som har pengar som kan köpa en mm. och, och, och att hon, hon upplever då att det, det är inte okej okay, liksom, för att mm. det är, gagnar bara de som har pengar, och jag tycker, tycker det inte så för jag tycker också att har man tagit sig risken och modet att, att komma dit att man har börjat köpa så tycker jag att det är väl härligt att alltså, det är en marknadsekonomi, det måste ju det får vara som det är liksom och där krockade vi ganska mycket. Men egentligen så har vi samma grundsyn att, att, att ja, att, vi, att det är lite, alltså för de som redan har mycket pengar ska kunna tjäna ännu mer. Och så här, det, är, det är lite synd, självklart. Men det, det måste ju ändå få vara så, tänker jag. Men jag tror att det här med att det är fult att tjäna pengar, så tror jag också att. Ja, jag känner igen det där, alltså väldigt väl. Och, och ibland kanske. Kanske det är lite fult eller att det finns inte alla som har chansen till det. Det köper jag, men samtidigt så måste det ju ändå få vara så. att man tar risker, det är, ju, det är lätt att tycka det nu så länge bostadsmarknaden har gått upp. Men vi vet ju också att det kan komma andra situationer. Vi vet inte vad som händer i höst på grund av corona och sådär. Och då, eh, om man skulle göra en motsvarande förlust på lägenheten så är det ingen som säger någonting. Men gör man vinster så kan det kännas lite fult. Så att, ja. är du med på vad jag menar? Ja, jag är med
0: på jag, menar. jag har två reflektioner. Den ena är väl att man skulle kunna utmana din mamma då och säga att, den, alltså att potatis, som man planterar potatis då när, när sommaren har kommit en bit då har det blivit fler potatisar. Mm. Och då undrar, Är inte det lite oförskämt mot de som inte har någon potatis? Att potatisar blir mm. fler? Ja, det är liksom, eller den som inte har någon mark att sätta potatis. Ska man skämmas då om man är potatisbonde? det är lite samma effekt som att, säga att den som sätter sina pengar i arbete får fler pengar, det ska man skämmas över för det minns inte alla som har så är det väl liksom allting, så det är en lite konstig tanke, men det är väl det här med att det är fullt tjänat pengar, sen skulle jag vilja säga så här, på en, i marknads liksom ekonomiskt perspektiv, det här tycker jag många missar så i, måste det ju vara så att det lönar sig för de som har pengar att, att sätta de pengarna i arbete det vill säga att ha risker, för att om det inte hade varit någon skillnad, om du hade haft en miljon på kontot och sen så mm. hade du inte de hade kunnat stått där och bara stått där då hade du fått 2% procents ränta. Eller så hade du kunnat investera i att öppna en restaurang som anställer fyra ungdomar och som betalar fyra miljoner skatt per år och, 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 och se till att bostadsrättsföreningen får hyra ut en lokal. Säga, du, du, du sätter pengarna i arbete den skapar massa arbetstillfällen och skapar skatteintäkter och den skapar, skapar liksom eh, marknader runt omkring. Om det också bara gav 2 procents ränta med allt det jobbet det innebär att driva restaurang och för övrigt allt den risken det innebär att det blir corona eller något annat och ingen kan gå och käka. Ja men då skulle ju ingen sätta sina pengar i arbete. Det måste ju mm. alltså ge mycket mycket mer för den som är rik att, att sätta pengarna i jobb än att bara ha dem liggande annars så stanna i Sverige när vi säger så att vi är viktigt att hålla ner arbetslösheten. Då handlar det inte om att Stefan Löfven ska skaffa fler hembiträden. Det är ju inte han kan ju inte skapa en arbetstillfälle. Det är ju genom att få de som har pengar att fortsätta satsa och få folk att våga starta företag. Få folk att våga anställa människor som, som, som kommer antingen kommer hit från andra länder eller som, som kommer ut från skolan. Liksom. Och den riskvilligheten måste ju löna sig. Det är liksom inte en filosofisk fråga, det är en rent matematisk fråga. Om det inte lönar sig att ta risker då är det ju ingen som tar risker, tänker jag. Men om man har man inte pengar, tänker man inte så. Då tänker man bara, de är gnidna jävlar. De gör liksom miljoner här på något stort bostadsprojekt. Ja, men annars skulle det inte byggas några hus som vi kan bo i om inte det var någon som tjänade på. Då får vi gå tillbaka till ett här sovjetsamhälle. Där, där, där... Ja, ja. Nej,
1: men, Nej, men vi är helt överens. Och det, och, det, men, och det egentligen mamma menar är ju för dem som... Som inte har den där första. En potatis kanske alla Nej, skulle kunna skaffa precis. sig. Men ja. det är ju de här de här första ja. pengarna som är tufft. Om man är ung till exempel. Ja. Eller om man ja. är ensamstående. Så här, så här, jag, jag förstår ju hennes banke. Ja, det är ju danke, jättetufft. Ja, ja. Men, men det här är ju också... Men det, är kul, det, var en kul, det var en kul fråga. Jag vet inte om vi gav något svar på den. Men, men jag tycker ändå att det, är, det där är intressant. Det, det finns någonting i den där... I den där eller det där ordstävet som är intressant faktiskt.
0: Men frågan här, spaningen här från, från äh, brevskriven är ju... Är det någonting som ändras över tid? Upplever vi att det är annorlunda idag än vad det var för 20 år sedan? Eller liksom upplever vi att det är samma eller liksom marginell Nej, men
1: Jag tror att vi går mer mot att det är mindre fult ändå, tror jag. Jag tror att många är mer drivna idag, det är, mer, det är mer jaget före laget jag tror mm. inte att det är mer, vi, vi går mer åt det här, Amerika, vi behöver inte skämmas lika mycket för att säga att det går bra jag tror Nej. att vi kommer kommit ifrån den här mm. 70-tals, liksom 60-70 att, att det var verkligen fult med pengar och den här liksom, jag vet inte om jag, om jag säger fel men jag säger vänstereran, men mm. men lite så ändå, jag tycker ändå att jag upplever att det, att det lite har ändrats över tid, att det är mindre fult att, att tjäna, tjäna pengar
0: jag skulle också säga ja, ja. jag håller med dig och jag skulle också faktiskt säga att det finns den andra trenden också att det är lite mindre fint att ha pengar Man, vi brukar ju säga Exakt. att på 80-talet då var det, det mest status du kunde ha var en mo mobiltelefon i guld liksom. mm. idag är det ju att eh, ha skägg och surdegsbaka och vara hemma med sina barn liksom. Exakt. Eh, så att jag menar just nu prioriterar ju vi, statusmässigt är ju tid en större status symbol än, än pengar är. Nu är det kanske en del av samma valuta på sätt och vis. Man visar att man har så mycket pengar så att man till och med kan, kan unna sig att stå och långkoka istället för att sitta i, i på leden i köer. Men, men det är ändå en tendens att vi blir inte lika imponerade av den som har den största hem- och bioanläggningen. Vi blir lite mer imponerade av den som, den som faktiskt liksom har, har tiden till att... Liksom, ja. Var ute och promenera.
1: Ja, precis. Det är nog att, att det, har, det har tänkt åt båda hållen. Det är, mm. mindre, det är mindre fult att tjäna och det är mindre fint att, 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 ha, att vara rik. Det måste väl vara så, va?
0: ja, det, det är vår spaning i alla fall, tycker jag.
1: Ja. Eller ja. någon som har några mer åsikter? Det här var intressant, tycker jag. Ja. Alltså är det någon som har några mer åsikter kring det här och tycker vi är ute och cyklar så, så maila oss gärna. Mm. Det är kul, mm. tycker vi. Mm. Vi tar mm. upp fighten. Jajamän.
0: Du nu, får, nu har jag en Ja, Den här skulle vi kunna ha gjort två program om. Men vi, vi provar. Ja, prova. Starta eget företag i ämnet här. Då. Eh, och Frågan är... Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle vara intressant att höra eh, från er, det vill säga oss. Hur ska man göra för att kunna leva på det? Ska man börja på heltid direkt eller ska man smygstarta? Är pengarna värda tiden eller måste man lägga ner så pass mycket tid på, på ett eget företag som alla säger? Hur får man ett företag lönsamt direkt? Hur lång tid ska man räkna med innan det blir lönsamt? Lite sådana tankar. Här är någon som är sugen på att starta eget och undrar om det inte är liksom snabb liksom snabbbiljetten till rikedom eller om det är så tufft som alla säger. Vad säger jag
1: skulle du? säga att ja. Ja, jag hugger direkt mm. eftersom jag bara varit egen företagare, har knappt varit anställd. Jag var det några år när jag var 20. Sen har jag bara varit egen. Mm. Och, ja, det ligger mig varmt om hjärtat och jag... Jag tycker, jag önskar att det blir ännu fler företagare i landet- och småföretagare. Jag älskar det. Men min, min erfarenhet är att man måste ha tålamod. Alltså det tar tid- och jag är lika säker på att lika lång tid som det tar så jag är jag helt övertygad också om att har du tålamod och, och du kan eh, hålla ut så kommer du också lyckas. Man kan springa på några sådana här snabba klipp och det, man kan komma in på rätt affärsidé. Man kan alltid ha tur eller det kan vara rätt förutsättningar. Men om man skulle generalisera så skulle jag säga att jag tror alltid att det lönar sig att starta ett eget företag så länge du har tålamod och låter det ta tid det kan ta tio år innan det är lönsamt och därav då så är ju också svaret på att det kanske är så att du måste smyga igång för att du ska kunna klara det. du kanske behöver börja på söndagkvällar eller på helger eller på åtminstone jobba extra parallellt under en period sen är det självklart skillnad på olika branscher vissa kan vara lättare och vissa skulle du jobba och du tänker att du ska starta som börjar jobba som målare så måste du ju måla för att kunna dra in pengar så att det beror ju naturligtvis på vad det är men, men även där så tror jag att man måste ha tålamod och man måste låta det ta tid eh, tror inte att man kan göra några snabba pengar det är väldigt få som kan göra det men däremot så är jag säker på att har du tålamod så kommer du också lyckas det, det, är, min, det är min känsla
0: ja men då tänker jag också då, då att då blir ju mitt råd lite så här. Ja, lite så här bita mig själv i svansen här och säger det. Så tror jag absolut att det är som du säger. Eller det är min erfarenhet också. Men tålamodet här är, är ju det viktigaste. Så därför skulle jag säga att starta företag för att bli rik. Det tycker jag är en dålig idé. Därför att då kommer du inte ha det tålamodet. Utan jag skulle säga börja tvärtom. Starta ett företag därför att du är så sugen på att göra någonting- du brinner för att göra det eller du är intresserad av att lära dig mer om det så att du är beredd att göra det för en ganska dålig timpenning både ett och två och fem år och eventuellt om det går bra så kan du dessutom bli mycket pengar på det men, men, men jag, tycker, jag tror inte så många har uthålligheten om det är pengarna som driver den. Utan det är nog mer friheten att kunna välja arbetstid. Kred, inte ha en chef som berättar vad man ska göra. Utan kunna få styra efter eget huvud. Att kunna få fortsätta lära sig eh, och testa nya grejer. Det är nog mer de faktorerna än att man tänker så här. Timlönen är sällan mycket bättre på att driva eget. För nu, du driver bolag som går bra och jag driver bolag som går bra. Men skulle vi räkna ut timpengen? Det är ju typ nu man kan börja säga att... att Liksom efter 20 år att man på riktigt har fått någon genomsnittslön som har varit schysst för den tiden man lagt in skulle jag påstå. Liksom.
1: Mm. Nej, men det, precis. Och jag skulle nog säga att horisonten tio år i mm, alla fall mm. är. Och på tal om det så, så kan man också då, Nu jag lyssnar på mycket sommarprat, jag tycker det är superkul. Mm. Förra veckan så var Mårten Lårensson en av dem som snackade som är grunderna. En av grunderna var han och Daniel Ek som startade Spotify. Mm. Eh, och han pratade om sin resa, han pratar väldigt mycket om entreprenörskap. Och eh, det kan jag också rekommendera er som är intresserade av just den här frågan med att starta eget och sådär. Eh, sen är det ju lätt för honom att säga saker när man har lyckats bygga upp världens största mm. <laughs> streamingtjänst på mm. musikstiden men hur lång tid det tog är jävligt mm. intressant, så att det, kan jag, det kan jag rekommendera, han pratar just också mycket om det här med tålamod och ha tid och att liksom, det är tufft som satan, sen kan ju inte alla förvänta sig att bli eh, miljardärer på det sättet som de blev, men det är nog inte grejen i det här riktigt utan mm. det som du säger, man, man måste vara sugen och då ska man nog ha, kan man försörja sig på sitt egna företag Så är ju det en otroligt Härlig känsla mm. Och till och med kanske liksom försörja några andra Som du mm. säger som kan skapa arbetstillfällen och så där. Mm. Det är ju jag otroligt stolt över mm. Att ha kunnat gjort genom åren Så att, mm. eh, Gott nog. Men det är bara ett, bara ett, ett, ett bra tips. Ja, Mårten Lårensson heter han. Ja, förra veckan. Då ska jag komma ja, med,
0: då ska jag, det ska jag verkligen göra. Jag ska komma med två tips också. Då. Två saker som jag tror att man antingen behöver gilla eller bestämma sig redan innan man startar företag för att man ska lära sig att tycka om. Och det här mm. tycker jag att de flesta missar. Det ena... Att börja med nummer två på listan. Silverplats. Ekonomi. <hör> du kommer... Alltså företagande är ju att göra saker på dagarna men att sen kunna sätta sig ner på kvällarna och läsa siffrorna och börja förstå och vara intresserad av sin resultat och balansräkning och lista ut nyckeltal, lista ut genomsnittlig betalningstid på kunder, lista ut genom att man vrider lite affärsmodellen där så får man ett annat resultat där. Om man, om man är ointresserad av det och tror att ekonomi, det är någon typ av påse med kvitton som man ska kasta in till en bokföringsfirma och sen somna om, då, då, tror jag all, då är jag övertygad om att man aldrig kommer bli eh, rik på sitt företag. Utan du måste ta dig an att tycka att det är intressant och spännande spel. Du kan inte spela fotboll och inte ha koll på hur det ligger till i tabellen. liksom Om du ska bli någon slatan. Så det är på silverplats. Men på första plats, på guldplats, som du behöver antingen tycka är kul eller bestämma dig för att börja tycka är kul, det är att sälja. Att mm. sälja, att skaffa kunder, att prata med kunder, att lista ut hur man kan få kunder, att ta feedback från kunder. Om du sitter och är lite fisförnäm och tänker så här, nej men jag är ingen säljare, jag vill inte hålla på och sälja på människor utan du tänker att du ska sitta som på någon drottning och vänta till att kunderna ska komma och be om att få handla hos dig. Då, då är jag övertygad om att du inte kommer bli rik heller. Man måste tycka att det är kul att göra affär och vara beredd att kämpa och lägga in det där lite extra för att få kunden att förstå. Om inte du kan tala för din vara och tycker att det är jävligt bra och spännande. Då kommer du aldrig komma igenom det, det bruset som är där ute mellan alla människor som gör det ena och det andra. Så att jag har sett människor som är riktigt duktiga på sitt hantverk oavsett vad det är. Då då, men som ändå inte tjänar några pengar därför att man är ingen sugen på att sälja om man är ointresserad av ekonomi.
1: Nej, och för att fylla på då så tycker jag också att var heller inte rädd för att gå ihop och göra. För det kan ju vara så att man inte är den där typen man, mm. kanske, man kanske faktiskt, jag menar du och jag om vi skulle starta ett företag så skulle vi nog hitta våra ganska givna roller där, där det är bättre att du skulle ta hand om vissa delar, mm. till exempel säljet mm. tror jag. Mm. Och, och vi sådär. Så att jag känner också att var inte rädd att dela. Det är klart att man ska vara försiktig när man tar in kompanjoner och man mm. börjar skriva kompanjonsavtal och sådär. Men man kanske inte har allting själv men däremot så kanske man har en kompis som brinner för samma sak. Och jag tror att, alltså att vara var inte rädd för att ta in. Det är mycket, mycket bättre att vara var två stycken som delar på, på, på något större än att sitta själv med, med en liten del. Alltså det, det gör ingenting. Jag menar, tar man in en eller två eller tre partners som gör att det här kan bli fem eller sex eller sju gånger bättre så mm. är det ändå en, en bättre ekvation i slutändan. Så att, det tycker jag också då, om man nu känner att vissa bitar klarar inte jag som kommer behövas. Ja, men det, det finns fler, det går att hitta, det finns ju massa forum överallt och man kan gå på olika företagskurser eh, och företags eh, liksom, haka på på olika sådana här träffarorganisationer. Och, och, ja, det är mitt tips också, för att vissa grejer kanske man inte kan, vissa företag kanske man måste vara fler för.
0: Mm, mm. Absolut, absolut. Jättebra. Det var väldigt bra. Ska vi, ska vi nöja oss vi där? Vi har ju
1: några fler frågor, men vi, vi hinner. Alltså vi, det, ja, men vi, det här är andra... ju skitkul. Ja. Vi får ta fler. Vi får ja. helt enkelt, det här är otroligt roligt. Fortsätt att fortsätta skicka in frågor. Eh, sen har vi lite spännande ämnen kan vi våga ut. Vi har en otroligt intressant gäst här mm. nu i kommande mm. podd. Det ska mm. bli jättekul att träffa henne. Mm. Eh, jag ser fram emot det. Mm. Så att. Eh, Ja, det ska bli spännande. Vi, säger, vi har mycket, vi säger inget mycket mer om det, men, men om man Nej. har
0: ett sånt äh, liv att man äh, lyssnar på detta efterhand då kan man ju bara ligga kvar i hängmattan så kommer ju nästa avsnitt med den spännande gästen nu liksom
1: ja precis ja. men ja. liksom man nu nu så får man vänta en vecka ja,
0: så är det. kan man säga så är livet mm. <laughs> så är livet du, vi får, du får i alla fall skjut vänta, en belöning, vi. Vi vänta, vänta en vecka vi får inte en belöning eller nåt så är det inte så är det men vi får ju vänta en vecka innan vi får hänga igen i alla fall så är det ja
1: så är det mm. men det det, det fixar vi. Det vi vi har ju klarat att det är i några några veckor tidare ja, så ska ja. vi klara det ja, vi, prov, vi
0: provar det i alla fall
1: Ja, du kan vara ett härligt att träffa dig
0: tack detsamma, kram till alla er som har varit med och lyssnat och kul att ni skickar frågor, vi lovar att vi är frågelådan igen så fort ni fyller på den
1: ja, härligt, tack
0: för idag tack för att du lyssnade, hej 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 då ny säsong av Robinson på TV4 Play hetta, storm, hunger